0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es kribbelt. Und zwar bis unter die Fußsohle. Es ist Dienstag, der 15. Dezember. In wenigen Stunden startet sie tatsächlich die PDC World Darts Championship 2021. Die 28. Auflage der WM. 96 Spieler aus 29 Nationen kämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 2,5 Millionen Pfund drei Deutsche sind dabei. Und das alles im legendären Eli Pelli fühlt euch umarmt, werft noch schnell eine 180, spitzt fleißig die Spitzen, denn ansonsten ist mit ihm nicht gut
0: Kirschen essen, denn der Schleifstein, er sitzt mir gegenüber. Hallo Schleifstein! Hallo, Wie geht's dir? Hallo Elmar. Also ich kann mich nicht genug beschweren. Es ist einfach ein brillanter Vortrag. Der hat Heißmacher auf diese WM. Also ich bin total begeistert darüber, über das Produkt, was Angeboten wird und hoffe, dass die tausend, tausend, tausend Zuschauer, die wir da prozession quasi begrüßen dürfen, wirklich ein Mittelding zwischen dem etwas müden und, und, und qualitativ liebenden Publikum der BDO, wo wenig Stimmung war, zu dem Papri-Publikum der PDC, so eine geile Mitte finden, weißt du, wo wir so ein Spiel auch tatsächlich hypen können und, und so ein bisschen das Feeling wegkriegen. Da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt drauf. Die Qualität dieser WM, die wird wahrscheinlich unbestritten. Die wird wahrscheinlich Ach. legendär.
1: Ach Quatsch! Lass uns nur über, lass uns nur über das Feeling reden. Es ist die, die, schließlich die Folge 36 von Game On, dem oh. The Zone Darts Podcast. Und ähm, während ihr euch jetzt äh, an den Bluetooth Boxen erwärmt, mhm. sei vielleicht mhm. noch äh, kurz gesagt: Für uns ist vorgestern. Jetzt ist Vorgestern. Sonntag, 17 Uhr, zwei Tage vor der WM, während Shorty und ich äh, hier verabredet haben. Und ich glaube, äh, uns wird es ähnlich gehen. Oder äh, das, das Kribbeln wächst tatsächlich, die Vorfreude wächst. Es geht ja. bald los, Shorty. Es ist bald soweit.
0: Ja. ja, es ist, äh, ja, wie gesagt, ein, ein, ein Warten hat ein Ende. Wir haben in diesem knapp diesen Monat, Anfang erst gewusst, wann es überhaupt losgeht, wie es losgeht. Dann passte das alles, diesen logischen eigenen Denkprozessen wunderbar zusammen und sagte ja, cool. Jetzt müssen wir noch schauen, wie kann man das wie äh, im Vorfeld noch klären. Da war die auch noch aktiv, so wie ich das noch sehen konnte. Mit BCL, man konnte ja noch eine Tour starten und ähm, wir haben ein bisschen was umgeändert in der Präsentation mit der Musik, mit dem Interagieren mit euch und alle Wellen, also auch ein paar Sachen, die selber Bock drauf machen in der Veränderung zur Präsentation dieser geilen WM einfach dann. Ne? Also das macht Bock, wenn das so ineinander greift und und alles irgendwie aus der Not geboren, aber doch sinnvolle Dinge dabei rauskommen irgendwie. Dann macht das einfach Bock und macht einen anderen, anderen Anreiz auf die WM. Nicht nur auf die Spiele, sondern, ey, wie funktioniert das vielleicht, wenn man es in der Praxis ausprobiert. Ne? Ja. Das sind so die Sachen, wo ich auch Lust zu habe.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, bei mir, ich war ja nochmal bei Gaga Clemens im Saarland, den habe ich nochmal besucht, ja. haben nochmal ein längeres Interview gemacht, haben noch einmal äh, Beat the Elmer äh, gespielt auch das äh, war irgendwie nochmal ganz spannend, vielleicht auch dazu später mehr, wenn wir uns äh, dann nochmal voll und ganz äh, mit den deutschen Startern auseinandersetzen. Die ja. WM beginnt äh, Dienstag 19 Uhr, jetzt scheint festzustehen, also wie gesagt, heute quatschen wir am Sonntag äh, frühabend miteinander, dass es ja. den Lockdown zum Mittwoch geben wird. Es hat sofort jemand auf Twitter geschrieben, da war 100 Pro der Paulke mit im Spiel, weil die Nachmittags <lacht> mit, mit der Nachmittagssession am Mittwoch sozusagen müsst ihr alle. Zu Hause sein in die WM gucken, Melly, <lacht> Melly.
0: Das, das ist eine Verschwörungstheorie, <lacht> auf die ich Bock habe, auf die ich Bock habe. Also ich bewerbe mich da ins Führungsgremium Brainstorm, aber ich lasse uns den Pauke für alle Probleme. <lacht> die seit mir als auftreten so ein bisschen, bisschen mit anpinnen. Das die Wurzel allen Übels das ist der kometenhafte Aufstieg des El Mario 5 for 1 Übrigens bei 180 frisch unter Vertrag. Der Teufel hat ein Namen. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gary Anderson
1: äh, ist in Quarantäne. Das kam ja. ja vor ein paar Tagen. Er hat jemanden getroffen, der später auf Corona getestet wurde, positiv getestet wurde. Und deshalb wurde sein Startplan so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Er spielt nicht am 20. Abends, da wird jetzt Johnny Clayton spielen, sondern ja. Gary Anderson, der Doppelweltmeister, ist am 23. Abends unterwegs. Es geht aber natürlich am ersten Abend, also heute Abend, am Dienstagabend, los mit dem Weltmeister. Ehre, wem Ehre ja. gebührt, der Weltmeister darf heute Abend ran. Und äh, ganz spannend, Shorty, jetzt mhm. im Live-Ranking sind ja alle alle preisgelder schon rausgeworfen worden? Peter mhm. Wright ist im Live Ranking die 1 aktuell vor Michael von Gerven. Wow. Das, ja, das ist ja das, das ist eine jetzt Emotionsbombe auch, ist das. Ich meine, es ist jetzt das, einfach echt eine WM, finde ich, wo eine große Veränderung schon stattfinden kann. Sollte van Gerven wirklich von Platz 1 verdrängt werden, ginge ja nur in dem Fall, dass entweder Peter Wright oder Gerwin Price die WM gewinnen, nur dann genau. ist MVG von 1 weg. Das wäre schon nach nach sechs Jahren, nach sechs Jahren Dominanz von MVG einfach ein Schritt. Ich glaube auch für ihn selbst. Ich glaube, Van Gerven würde es ankotzen. Van Gerven will die
0: Eins sein. Der hat Bock darauf. Das, das genießt er. Das gehört mit auch zu seinem Spiel. Genau. Dieses, ich bin der Beste. Genau. Zu seinem ganzen Portfolio gehört die Eins. Und die Zwei ist nichts wert. Das ist, äh, erinnert mich geil an diesen Over-the-Top-Film damals mit Stallone im Armdrücken, wo der auch erklärt Die Zwei ist nichts wert. Ich bin im Finale, aber ich bin erst fertig, wenn ich das Ding gewonnen habe. Und eine ähnliche Konstellation wie beim Armdrücken hast du ja nun auch beim Dart. Es ist ein Highlander-Game, es kann nur eingeben Und wenn das in dein Portfolio so eingebaut ist, dann ähm, ist das so, ein, so eine geile Emotions- Up-and-Down-Welle. Weil ich denke, genauso wie du, äh, nach dem Player Championship kommt so ein bisschen Beruhigung in Van Gerven rein und sagt, ja, ich kann es noch. Ich kann es über lange Distanz, gegen alle Widrigkeiten, gegen mich schlapp fühlen, gegen äh, emotionales Loch reinfallen, wieder rauskämpfen. Ich kann es noch bis über die Ziellinie bringen. Dann äh, ein Eckpfeiler bricht weg. Ich bin nicht mehr ganz klar die Geldnummer 1. Das, das noch das noch vor der WM. so und, und dann und dann geht die Kurve wieder hoch und er hat vielleicht eine schwierige Anfangsrunde. Und diese ganzen Dinger kraschen auf ihn ein. Wird also super, super spannend von Spiel 1 zu sehen sein, wie Van Gerven damit umgeht, weil er ja mit ganz anderen Voraussetzungen jetzt in diese WM startet, um seine Position da Nummer 1 geldmäßig auch zu halten. Also äh, Gerben Price, also wenn wir das gerade jetzt weiterspinnen, haben wir einen traurigen Weltmeister mit Peter Wright, der nichts performen konnte, jetzt die Nummer eins der Geldkasse da oben auf einmal ist und jetzt gewinnt er die WM nicht, sondern Gerben Price holt den Titel und schnappt den sich auch noch die Nummer eins in der Geldrangliste wieder weg. Was meinst du, was das für eine Emotionalbombe für Peter Wright ist? Wenn der, da ja. raub, wenn der da rauf, wenn der da und runter fliegt mit den, mit den Dingen. Und das alles so innerhalb von drei, vier Wochen ja nicht von wo du arbeitest sechs Jahre da dran, du hast schon vor fünf Jahren gesagt, ich schnapp's ja mir alle, ich werde die Nummer eins, ich werde das dominieren, dann bist du endlich Nummer eins und kannst nichts kannst performen und dann kommst du durch alle komischen Umstellereien, Widrigkeiten, Streichereien, weiß der Teufel, auf einmal bist du die Geldnummer eins und am Ende, 14 Tage später, holt sich so ein aufstrebender Eismann deinen Titel und deine Nummer eins. Ja, aber Martha Ziege, was ist denn da im Oberstiebchen los, da jagt sich ja nicht nur ein Köter, da jagen sich ja gleich zwei, drei, vier Köter, die er unter Kontrolle bringen muss. Also also geil zu sehen, wie da die ersten Runden abgehen. Mit welchem Druck sie vor 1000 Mann wieder versuchen, in diese Normalität einzutauchen, diese Big Boys, die nichts anderes als Publikumspiele kennen. Da bin ich geil ja. gespannt drauf.
1: Ich, mir fällt es gar nicht so leicht, Peter Wright gerade einzuschätzen. Ich finde, auf der einen Seite war er zusammen mit MVG und mit Gerben Price schon einer der Besten. Er hat vor allem unter Druck immer wieder gut gespielt. Aber, Ausrufezeichen, es gab auch echt die Ausreißer nach unten. Wow. Siehe Halbfinale Players Championship Finals gegen Mervyn King. Aus Nichts. Aber wo mal gar nichts ging. Ja. Er hat übrigens jetzt, finde ich, eine ganz schön schwierige Auslosung. Ich gehe mal davon aus, dass Steve West diese erste Runde überstehen wird. Ja. Der hat es ja äh, zu tun mit dem Mann aus Indien, mit Amit Gilidwala. Den kenne ich nicht. Ganz ehrlich, den habe ich noch nie spielen sehen. Ich gehe davon aus, dass Steve West das macht. Und dann kommt Steve West mit seinem Auftritt gegen Peter Wright. Er hat Wright auch schon dreimal bezwingen können. Und er ist immer einer, weil er große Coronas hat, der sich zutraut, <lacht> auch den Ride
0: zu schlagen. Ja, ja, ganz genau. Der hat so ganz bisschen von The Year of the Draw, von meinem Demolition Band, der sagt, was hast du denn gedacht, wenn du 6-0 führst, Na, dass ich 10-0 gewinne, was soll ich denn sonst denken? Ja, dieses, diese Selbstverständlichkeit, <lacht> diese geile Ausspruch von ihm damals, äh, ist Steve West auch absolut, das lebt er ja auch absolut. Wenn er run runner, run, run, und dann zeigt das ja auch, ja, dann postet er auch. Keine Frage, wird also auch sicherlich spannend. Und dieser Gillet Waller ist ja gegen alle Wildcards, gegen alle äh, Sachen ist ja dann der Vertreter von Indien. Wir haben ja nun schon ein paar Jungs durch diese WM gepeitscht, die die haben selber keine Ahnung, wer dieser Gilead ist. Es ist einer, der von einem nicht existierenden, aber doch irgendwie zu PPC gehörenden Verband, wo die quasi ihre Leute hinschicken, ist der nominiert worden als Indiens Vertreter, als Indiens Nummer eins. und zufällig wohnt der Kollege in England. Das heißt also, sie haben ihren Jungen da vorne, sie brauchen nichts mehr organisieren, es gibt keine Bestimmung, der Kerl ist in England. Dasselbe in Grün haben sie mit dem, äh, dem brasilianischen äh, Qualifier, weil der ja. ist auch schon in England, auch kein Stress. Sie wollen zwar keine Wildcards vergeben und so haben sie halt einen nicht existierenden Verband gefunden, der dann diesen Waller als die indische Nummer 1 geschickt hat, damit das ja irgendwie im Hintergrund abgedeckelt ist, um sich eben unangreifbar zu machen, wie wenn ihr den schon nominiert, wieso geht ihr dann nicht weiter mit den Wildcards, wieso müsst ihr dann den unbedingt über Rakenliste rannehmen, ne? weil es ja fühlt sich jeder Übervorteil oder über Nachteil. Also von daher, äh, das wollten sie sicherlich ganz, ganz klein halten, dieses thema da. Und äh,
1: natürlich brüstet sich die PDC auch damit. 29 Nationen sind am Stamm. Start. Das ist ein Rekord. Und ja. das ist schon Wahnsinn. Das sind Corona-Jahr 2020, oder?
0: In, in dieser 29 Zeit. Nationen sind mit dabei. <lacht> Also äh, 2021, ja. glaube ich, wird es Auszeichnungen regnen für die sparte Darts. In against All Odds, weißt du, in, egal in welchem Ding. Sie, sie werden die Sky zuschmeißen mit Awards für, für diese Übertragungsgeschichte. Sie werden, äh, denke ich, wirklich äh, medial äh, eine Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen in diesen Tagen. Und wenn sie das brillant über die Bühne bringen, wie wir es eigentlich gewohnt sind, dass sie es brillant über die Bühne bringen, dann hat äh, Darts einen ganz, ganz großen Sprung gemacht, finde ich so. Ja. In der Wahrnehmung generell. Weil wir eben komplett aus der Ecke raus sind. Ne? Nicht mehr, ja. Es erinnert sich keiner mehr, wo wir herkommen. Sie, sie nehmen den Faden jetzt anders auf. Haben sie, ja. sie haben jetzt Bock auf die Turniergeschichte und wollen, dass wir da in die Partymeile zurückkommen. Aber nicht mehr auf, aufgrund dessen, wo wir herkommen, sondern weil es einfach zusammengehört. Ja. Ja. Äh, klar, wir haben in der letzten
1: Folge schon darüber gesprochen, 1000 Fans, du hast es eben auch noch mal hm. kurz angerissen, hm. ja. dieses... Ja, dieses Gefühl, was, wie wird das eigentlich genau werden? Ich habe jetzt auch in dieser Woche wirklich eine Menge Zeitungsinterviews gegeben. Das ist eine permanente Frage, die ich gestellt bekommen habe. Wie wird das denn jetzt mit 1000 Zuschauern? Kannst du das denn aus journalistischer Sicht für gut heißen, dass da 1000 Menschen im Alli sind? Ich habe immer wieder gesagt, ah, wir wissen es alle nicht, es wird wohl wahrscheinlich mehr so eine BDO-Atmosphäre sein, das glaube ich auch. Und ich bin mir zum anderen sicher, auch aus den Erfahrungen heraus, die die PDC gesammelt hat in 2020, da gab es ja auch ein paar Turniere mit Zuschauern, sie werden natürlich wissen, dass alle auf sie schauen, sie werden natürlich wissen, dass sie alle Hygiene- und, und Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen und einhalten müssen. Und von daher habe ich da auch Vertrauen in die PTC, dass das klappen wird. Ich fände, das das wäre natürlich ein Desaster, wenn, wenn das schief ginge ja. und man vielleicht während der WM auch das korrigieren müsste. Das finde ich gut.
0: Nein, also ich finde auch, äh, es gibt immer noch so, so so einen letzten spannenden Moment, wie wir es ja jetzt über äh, gesehen hatten, auch über die Saison, auf einmal ist ein Glenn Durant gesperrt, weil er auf einmal irgendwie Corona-positiv getestet ist, wie ein ein anderer Spieler auch, der mir gerade nicht einfällt. Louis? nee wer war das? Steven Bunting, Louis, ja, doch, ist Louis Bun Bunting. Bunting. Ja, ja. 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 und äh, wer wer sagt uns denn, dass das in den nächsten Tagen nicht noch passiert? Weil die Testgeschichten müssen ja jetzt in Angriff genommen werden. Das heißt ja, dass die nächsten 48 Stunden auch spannend in der Frage sind. Wir müssen noch was korrigieren. Wir haben hier noch einen Ersatzmann, damit dieses Spiel stattfindet. Oder er geht... Mit Freilos weiter, was natürlich auch wieder dann ranglisten Diskussionen bringen kann, wenn du eben diese 4.5 auf sechstausend oder 10.000, was das dann mittlerweile sind, ist ja auch ein gewaltiger Sprung, den du als Nummer 77 bis 79 erstmal irgendwie verkraften musst, wenn dein direkter Opponent auf einmal 6.500 geschenkt kriegt für die erste Runde, weil der andere nicht antreten kann. Ja, dann gibt es da wieder Diskussionen. Also von daher, ich drücke erstmal die Daumen, dass auch alle, die du gerade aufgezählt hast, 96 Spieler, 29 Nationen. Und alle negativ. Wir können loslegen. Dann bin ich beruhigt.
1: Und dann ist auch der Puls bei den pdc verantwortlichen erst auf Normal, ja, das auf Normalstimmung, auf Normalkurs. Ich glaube ja. auch. Das sind ja. nochmal ganz, ganz spannende Momente. Du, du willst das Teilnehmerfeld jetzt voll haben. Ich, ja. ja mal gucken, ob sie auch noch einige Spieler in der, Hinterhalt haben, in der Hinterhand haben. Das könnte auch sein. Ja, genau vielleicht ja auch äh, denen sagt die bei dem P2P A Qualifier dann ganz zum Schluss gescheitert sind kommt vielleicht doch noch kurzfristig rein. Ich denke da natürlich an Martin Schindler, mhm. der die WM so knapp verpasst hat und der aus, jetzt aus aus der die, die Tourcard abgeben muss, für den das jetzt am Ende doch echt ein bitteres Jahr war, nachdem er es eigentlich finde ich ganz gut gespielt hat hinten raus, ne? Da hat er um, noch mal gezeigt, dass er eigentlich da reingehört. Ne?
0: Ja, ja, also für für die, für die Ecke ist das eben äh, genauso wie Bundsäck, die haben ihre tollen Momente und sie arbeiten immer noch an dem konservieren, weil sie, steht ja nicht still. Wir haben ja immer davon geredet, dass es in der Breite besser wird. Das heißt ja auch, vom Platz 60 bis Platz 100 wird es trotzdem in der Breite immer besser. Sich da weiterhin unter den ersten 64 zu behaupten, ist schon riesig schwer. Und da ist Martin immer mit einem tollen Ergebnis oder zwei im Jahr sind einfach bei dem Angebot von fast 40 Turnieren zu wenig. Weil da machen dann, ein Newcomer macht sofort drei, vier, fünf gute Ergebnisse. Macht ein PDC-Pro-Tour-Halbfinale, dann macht er Major-Turnier, dritte Runde und dann kommt er nochmal irgendwo ins Viertel Finale und schon steht er mit 10 Mille vor dir und du kommst in, sagen wir mal, fünfmal zweite Runde, aber es bringt dir am Ende nicht so viel. Ja? Die Konstanz aufbauen und da oben rein in die Phalanx, das ist das, was was Martin und Bunseck noch nicht so gelungen ist, aber ein Haupt schon gelungen ist, ein Gaga schon gelungen ist und so weiter. Nicht? Aber das sind ja die nächsten Steps. Also ähm, Schindler hat ja nun auch die Challenge Tour dann lange gespielt, hat sich da auch äh, andere Sachen angeeignet, ne? die, die dazu helfen, dann endlich ein erfolgreicher Pro -Tour Spieler zu sein. Aber mit diesem Willen ja, in seinem eigenen Umfeld. Ich glaube, er hat auch mal eine Tour oder die Super League abgesagt wegen privat gefährdete Gruppe. Irgendwas mit seinen Großeltern vielleicht oder was da war, familienmäßig. Also von daher hat es war,
1: es war irgendeine Form des Asthmas, ne? Bei ja, ihm da, warum
0: man die Super League nicht gespielt hat. Ne? Ja, genau, genau. Und, und dann hast du die Birne nicht für Dart frei Das war also ja. wirklich schade für, für Martin, ja, wirklich schade. Ja. Lass uns doch, bevor wir gleich nochmal genau
1: auf die Deutschen zu sprechen kommen, wann sie spielen, auf wen sie treffen, wie wir das einschätzen, vielleicht nochmal so ein bisschen in das Feeling-WM reingehen. Mhm. Ich hatte dir heute Morgen noch kurz nach dem Aufwachen, weil ich gedacht habe, was besprechen wir heute, noch kurz die WhatsApp rausgehauen. Überleg dir mal deine fünf <lacht> WM-Momente. Das ist so schnell geschrieben und als ich selbst drüber nachgedacht habe, fand ich es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es auch nochmal geändert,
1: ja, du und Ich und Ich, ich, ich habe vor allem mit Platz fünf total Schwierigkeiten. Ja. Ich habe so ein paar Dinger, die ich drin habe, aber mir geht hinten raus, also weil es dann auch echt so viele gibt. Ja, ich habe aber also, auch zwei, ja mal,
0: zwei, zwei Momente natürlich, die, die von mir sind, nicht? also selbst erlebte da. da ja, da sehr gut, an, sehr gut, sehr gut. So. Pass auf, ja.
1: Ladies and Gentlemen, und das ist Platz fünf der besten
0: <lacht> WM-Momente von Shorty Seiler <lacht> und El Mario 501. Ja, also mir fällt da so jetzt spontan ein. Ich habe mir gedacht, bei fünf hast du so viele frische Erlebnisse. Paul Lim mit seinem fast Neuner gegen Gary Anderson. Da habe ich gedacht, Schau, den, 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 den habe ich auch hier stehen.
1: Mein ja. Problem war, also nehme ich den nämlich äh, Colin Lloyd boxt, ich habe mir das Video nochmal angeguckt, gegen André Welge mit der Faust Force Board. Ja. Nämlich wie der Dean Win Stanley durchdreht, als er den Neuner wirft und über die komplette Bühne rennt, als wie von der Tarantel gestochen. Oder nehme ich Adrian Lewis, der den damals ja im Viertelfinale stehen. 2-6 von der Bühne ging gegen Peter Manley, ne?
0: war das nicht mehr ausgehalten Ganz hat. genau, dieses äh, Trash-Talking, wo Von ja. äh, Dart Manley da wirklich viel verloren hat und dann wird er ein halbes Jahr später Chairman der PDPA. Er ist Spieler beauftragt da sind die alle mal in gefallen. Aber er macht den Job ist ist bis heute. Ja, das ist ja <lacht> Wahnsinn. Er, er nimmt er den Lütten auseinander und ein halbes Jahr später ist er dann der Beauftragter. Ich weiß nicht, wie Louis sich da gedacht hat, was da für ein Spiel ist, aber das war eine geile Nummer. Das stimmt. Ja. Ja, und ich habe dann natürlich okay. auch noch so Louis den Neuner ne, selber, ne, als er den gespielt hat. Okay. Das ist alles, hast du, sind wir jetzt schon dann, bei Platz Das ist das, das so meine Auswahl für die fünf. Okay, geht Nein. ja auch so, ne? ist, ja, schwer. Ja, ja. Und ich hab ist immer, schwer. Und ich
1: habe immer Angst, wir vergessen irgendeinen richtigen Moment. Das ist ja auch noch angefügt. pro wird uns jemand schreiben und sagen, habt ihr, ihr habt ja daran nicht gedacht. oder? Ne? Wird ja. auch vielleicht jeder anders wahrnehmen. Das ist ja das Schöne Was da ist dran. Platz Nummer 4? Ja, Best
0: Moments. Für mich ist das Platz Nummer vier. war das, als ich quasi in den äh, Alley Pelli reinmarschiert bin als rasender Reporter. Ah. Für Daten.de bin ich ja losmarschiert letztes, letztes Jahr, Jahr mhm. und hatte einen unfassbaren Wiedererkennungswert mit tonnenweise Leuten, wo ich hinübergefallen bin, weil sich da alle nichts anderes als pur gefreut haben, einen wiederzusehen und die Augen so groß wie Teller waren, wenn man da so sein Mikro rausholt, und euch oh, macht Podcasts, ich mache Podcast, mach Interviews. Was? Was? Wie? Du kannst doch kaum deinen Namen schreiben, du Vogel. Ich habe Tränen gelacht und riesig gefeiert und ich war live dabei, als Peter gewonnen hat und da habe ich gedacht wow was für ein für ein Moment so ja und dann habe ich spontan so ein Live-Video gemacht wo ich irgendwie nach sieben Sätzen kaum noch reden konnte weil mir die Tränen so runterran weil ich nur fett voller Emotionen war und so voll Bock auf 2020 hatte ich war so voller Glückssterne und äh, dann war ich platt aber das war so vom Feeling her dieses Live-Miterleben war das das Krasseste so was mir also das ist, cool. alles nur das ist finde
1: ich ohnehin etwas äh, gerade wenn man so zu ganz großen Sportmomenten kommt man weiß ja häufig noch genau, wo man sie erlebt hat. Das ja, ist bei dir in dem Fall nicht so schwierig. Nicht so schwierig. In meinem Falle auch, Fall auch nicht, weil ich am Kommentatorenplatz saß. Aber das ist immer wieder geil, ne? Dieses wo, wo warst du eigentlich ja. äh, 2020, als äh, Peter Wright am 1. Januar die WM gewonnen hat. Oh. Äh, mein Platz 4 ist das Halbfinale bei der WM 2012? Es ist Wind im Ellipelli. <lacht> Dieses Match von James Wade und, und Adrian Lewis. Das ja. war eine so kuriose und so verrückte Situation, dass man nicht wusste, wo dieser Windzug herkam. Ja. Und man ja auch irgendwann einfach nur weitergespielt hat, wie wir dann später erfahren haben. Sie taten ja so, als hätten sie alles im Griff, aber dem war ja nicht so. Mhm. Und, äh, das, das, fand ich, das war sensationell kurios, ne? Pause. Wir haben damals ja, glaube ich, bis halb drei nachts kommentiert, ja. weil das, weil das einfach so, so, so lang ging. Also und dann führte Wade er. zu hoch und dann,
0: und dann verliert er noch mit ja. 5 zu 6, obwohl er 5-0 vorne liegt. Und da wird es diagnostiziert, dass er an dieser bipolaren Störung wird, dass er seine Konzentration bis zu diesem Punkt aufrechterhalten konnte und das zweite Mal vor der Bühne gehen von Luis. Da war die Spanne, da hat's Pling gemacht oben bei James und er war genau in der anderen Seite dieser, dieser Krankheit unterwegs. Und dann war alles latten Scheiß egal. Und dann war die Aufholjagd des Aiden Louis und er konnte sich nicht mehr wehren, weil er emotional raus war. War ein Wahnsinnsding, das alles mitzuerleben. Ja. Und natürlich ja. legendär, eines der längsten Matches überhaupt. <lacht> ne? So wie, wie Lendl Chang, wie wir schon mal erwähnt haben. Legendär. Also ich glaube, James ja, legendär, Wade, absolut. James Wade äh, weiß bis heute nicht, wie er das verloren hat.
1: Ja, das verloren hat. Hm. Und das wäre dann seine WM-Finalteilnahme gewesen. Das genau. ist ja irgendwie das, genau. was in seiner großen Sammlung fehlt mit all den Major-Titeln, die er hat. Also ne das, das ja. war seine ganz, ganz große Chance. Ja, ganz genau. Und äh, ich weiß, wir haben ihn nach diesem Halbfinale auf der Road to Ali damals zu Hause besucht. Und er hat immer gesagt, ey, Louis hat so einen Aufstand gemacht in dem Moment. Der der hat der hat die Pause gewollt. Ich wollte sie gar nicht. Für mich war das eigentlich in Ordnung zu spielen. Aber Louis ist ja durchgedreht. Und das hat auch Wade
0: komplett aus der Spur
1: gebracht. Genau, das ist immer ganz, ganz schön so im Nachhinein, <lacht> so auch mit so ein bisschen Abstand so zu hören.
0: Ne? Ja, wir sind ja sofort wieder beim Psychokrieg da, ne? wann das Spiel, eigentlich, wann das Spiel eigentlich anfängt. ne? Und was du alles für Frotzeleien und blödsinnige Sticheleien machen kannst, auf dem Weg kurz in die Pause, wieder zurück und und, und 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 Da sind schon Spiele komplett gedreht worden. ne? Durch Irgend, durch irgendwas weil du irgendwo ja. den wunden Punkt getroffen hast ich habe mal bei Bavaria World Darts Trophy gespielt und No Chance gegen Steve's äh, Bruder Tony West ja? ich lieg tot über dem Zaun ich werfe 180, drehe mich um, strecke ihm die Zunge raus so, und, und er wirft drauf eine 180, Strecke mit die Zunge raus und fliegt aus diesem Spiel. Und er ist vom Kopf her nur noch auf Party gestellt und ich gewinne dieses Spiel. Was nochmal 45 Minuten gedauert hat. Seine Managerin und Freundin da unten ist in amok gelaufen, die hat den Tisch umgeworfen und war stinksauer, weil er nicht mehr zurück in seine Professionalität gefunden hat. Durch eine beschissene Geste von mir habe ich ihn damit aus der zweiten Runde gekriegt. Ich treten mich Es gelacht. Ist er, ne, Profi sein oder nicht Profi sein, ich wollte nur Spaß haben, mir war es egal. Er hat riesen Ärger dafür gekriegt, aber da ist das mal eine Geste und der ist völlig raus. Du weißt noch nicht mal, welche das ist. Voll geil. Ja. Und dann auch dieser Moment, nochmal bei Louis gegen Wade, wo Louis auch dann
1: irgendwann rafft, okay, damit kriege ich ihn. Mhm. Die Pause strecke ich. Mhm. Ich spiele nicht weiter. Die können sich auf den Kopf stellen. Ich spiele nicht weiter, wenn der Wind durch die ja, Halle fegt. Ne? Genau, genau. Also ist schon cool. Und
0: er hatte ja schon die Nüsse, weil er wusste dass das geht. Er hat das mit Manley ja schon getestet. Gehe ich halt von der Bühne, mir doch egal die kommen schon sowieso, die zum einen das, schon, die genau. schon.
1: <lacht> ich meine und das war das Jahr als er als Titelverteidiger mhm. im Rennen war ne das ist ja. das Jahr dass er später und der gewinnt die WM dann nochmal. ne er verteidigt seinen Titel weil er da irgendwie durchkommt das ist wie, wie so oft der eine ganz schwierige Moment den du überstehen musst in einem großen Turnier gerade auch bei der Weltmeisterschaft genau um dann durchzukommen. Das war im letzten Jahr war es Peter Wright in Runde 1 Noel
0: Malick drin. durchgekommen. irgendwie ja. Ne? <lacht> Wahnsinnsspieler auch. Ja. Wahnsinnstart ja. in die WM auch. Da hast du recht. Platz Nummer 3 der Best Moments für dich. Ja, Platz Nummer 3 ist für mich der Best Moments war meine allererste reingekommen in die Circus Tavern und aufgeregt mit einem, mit einem lächelnden Gesicht völlig ernüchtert werden. <lacht> Weil dieser legendäre, auf VHS schrabbelnde Spielort, den man unter den Tisch sich damals unter Kumpels hat geben lassen. Diese Walk-Ons mit einem Pferd, mit einer Limousine, mit weiß ich nicht, was ich alles gesehen habe. Und dann stehe ich vor so einem abgewrackten Nachtclub Circus Tavern und gehe zu einer WM, wo ich denke, wo sollen denn hier die Leute hinkommen? Was ist denn hier los? Ich meine habe von dem Fernsehen so blenden lassen, dass ich gedacht hatte, da sind 10.000 Leute drin. Es waren ja, glaube ich, 600 oder 700, die noch reingepasst ja, haben. Ja. Alter, wo, wo sollen denn die ganzen Leute hin? ist ja gar kein Platz, bauen die hier noch so ein Zelt an oder weiß ich was. Also ich war so geil aufgeregt und war so am Boden, also mehr oder minder wieder auf den Boden geholt worden. Es war ja immer noch WM, man war immer noch geil aufgeregt, aber der Spielort passte so gar nicht in meinem Kopf zu dem, was ich eigentlich vorhatte. Das war äh, traumhaft schön schade. Ja. Mein Platz
1: Nummer drei ist äh, bei der WM 213, das Halbfinale dieser Streit von Barney und Taylor, als sie sich ja echt in die Köpfe kriegen, ne? wo, wo Barney ihm gratulieren will und ihn rüberzieht und ja. das fand ich damals, das war auch eine ganz strange Situation, diese beiden Legends, wo du ja eigentlich denkst, Jungs, geht's eigentlich noch? Ne? Ja. Aber da, da war Taylor, da war er durch, hat sich ja später auch dafür entschuldigt, aber so eine Situation, wie es sie auch dann nach und ich glaube auch davor nie gab, ne, dass, ja. dass,
0: dass so zwei ganz große derart aneinander gerieten. Ja, und und aus so einer Nichtigkeit. Da siehst du diese Egos aneinander, ja. klatschen, aneinander klatschen. Und dann äh, war Bani ja immer, wenn er verloren hat, hat er diese Gönnergeste gehabt. Er hat dich dann umarmt und hat deinen Arm hochgehalten und applaudiert. Und so. Ich habe gegen einen ganz, ganz, ganz großen Mann verloren. Ja, und dann, äh, Taylor äh, war da ein ganz, ganz großer Mann und sagt, ey, ey, ey geh mir vorne Pelle, ich kann das hier alleine zelebrieren. Ich möchte nicht, dass du mich so theatralisch umarmst und mir sagst, Mensch, du warst heute der Stärkere. Ich habe dich aus Landau gerissen, verdammt, lass mich in Ruhe. Und dann lässt er ihn dich in Frieden. Und dann, äh, dann kommt der kleine Phil Taylor in diesem 1,96-Koloss einfach nicht und wird wie so ein Teddy umarmt. Und und dann ist ihm der Kragen geplatzt, da war Feierabend. Und er sagt, das gibt's doch nicht. Aber so ist Barney halt. Der ist halt denn, äh, ja die Emotionsbombe und will dir zeigen, was du für ein Toller bist. Und du willst eigentlich nur feiern. <lacht> ja, ja, lass mich los jetzt, ich will abgehen hier. Aber mit dem, mit dem Hintergrund,
1: äh, den ja auch alle Profis kennen, dass Barney ein sehr schlechter Verlierer ist. Also, ich glaube ja, auch, ich, mal ich was glaub, auch, gehört, ja. Ich, ja, ich <lacht> glaube auch. Also, ich glaube auch deshalb war vielleicht auch Taylor <lacht> da ganz, ganz kurz so ein bisschen irritiert. Ja. Also, das für mich, also jetzt irgendwie auch so ein bisschen abgesehen von, von sportlichen Highlights, ich habe irgendwie überlegt, so die besten Momente, ja ne, das ja. das so ein bisschen ja, weg vom Sport also das war mein Moment
0: Nummer drei äh, Nummer zwei ja, Nummer zwei geht ja natürlich nur besser. Ne? Ich meine, ich hatte ja das große Glück, dann auch in dem Eröffnungsjahr in den Elipelli zu dürfen als Spieler. Und äh, da war ich aber geerdet. Doch. Ja, und habe gedacht, naja gut, nun mach dir mal nicht zu sehr die Füße, heiß. du hast schon einmal richtig einkassiert. Fahr, fahr da also runter, komme da unten in diesem Örtchen an und denke, okay, mh, den Berg hoch, naja. Und dann dackel ich diesen Berg hoch und alle Wellen da und dann denke ich, wow, was ist denn das? Und da hat es sich dann exponentiell Gesteigert. Also da bin ich völlig ernüchtert hin und denke, da gucke ich mir mal an die Bude und hinterher habe ich in Flammen gestanden. Ja, also ich hatte einen kleinen Stehpoller, alles war schön. Ja, alles war schön, es war schon schweinekalt war mir wurscht. Also ich hätte am liebsten irgendwie Nackgrillen einen ausgegeben. Ja, mir völlig egal gewesen, Das war toll im Gegensatz zu dem 2008 ja. war das Ding gegen Kevin Painter, richtig? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Und,
1: äh, das war ja das, das... Match, vielleicht einmal für die, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, das war das Match, bei dem du im Vorfeld auch echt gedacht hast, den Painter schnapp ich mir. Er wird nicht müde, das, das, nein, das ist das ist, ja, weil die Geschichte so cool irgendwie ist. ne? Weil das ja dann irgendwann auch, du, du sagst sowas im Interview in Deutschland und irgendwann kriegt das auch der Painter in England mit und, und läuft auch ein bisschen heiß des, deshalb. Ne? Er muss, also, muss
0: wahrscheinlich so gewesen sein, weil der blöde Hund halt den besten Everage der ganzen Vorrunde da liegt gegen mich dann ja. und mich völlig auseinanderreißt. Ich denke, Alter, seit drei Monaten kommentiere ich hier eigentlich steif aufs Ende der WM hin und sehe nur Blödsinn von dir und sehe dich nur schlecht spielen. Und jetzt spielst du gegen mich Auftaktspiel der WM. Ich lebe mich aus dem Fenster und mir wird gleich alles auseinandergerissen. Na, vielen Dank. Das fühlt sich einfach brutal an, weil ich natürlich mit Erwartungen dahin marschiert bin. Aber dass ich dann wieder so äh, abgefrühstückt wurde, naja, da war ich halt einfach nicht gut genug. Fertig aus. Ja. Ja?
1: Mein, äh, mein Moment auf Rang 2 sind die 17 perfekten Darts von MVG. WM-Halbfinale 2013 gegen James Wade, habe das damals mit Roland Scholten noch kommentiert. Das war vor allem so ein Moment, wo ich, wo ich übrigens, als er dann die neun spielt und dann weitermacht mit zehn, das habe ich die ersten zwei Dats, das habe ich gar nicht gerafft, dass der immer noch perfekt ist. Also dass, dass, dass dieser Lauf weitergeht. Das war unfassbar. Das war unfassbar. Das war, das war echt so ein sportlicher Moment, den ich auch noch dann, weißt du, so am nächsten Tag laufen gegangen. Das weiß ich noch genau. Da habe ich echt eine Weile drüber nachdenken müssen, wie man das wie man das bringen kann in einem WM-Halbfinale. War ja nicht irgendwo äh, Pro-Tour äh, und äh, im Keller. Das war WM-Halbfinale. Damals von Gerven auch noch äh, nicht
0: allzu oft im WM-Halbfinale gestanden. Zum ersten Mal nämlich. Also Wahnsinn. Na, das war, äh, also da kann ich nur beipflichten. schöner Moment auf jeden Fall habe ich bei mir aber raus durch die privaten äh, Erlebnisse halt, aber äh, ja, das war kolossal, also das hat auch noch mal wirklich so Kinder runter und Mund auf und äh, meint ihr das ernst, der hört ja gar nicht aufzutreffen, oh, oh, aber also kriegt ihr das mit, der, der hat jetzt 15 drin, wie 15? Ja, 15 perfekte Darts, da geht er nicht mehr über 9, was redest du denn? Nein, da ist er schon, ein 9 hat er schon gespielt, bis mit dem bei klären war, das war der schon wieder auf draufwerfen, ne? also das war so rasant von der Geschwindigkeit her, diese Emotionsbomben wegzupacken, war schön, ja. Ich
1: meine, und, und und dann jetzt mal so im Nachhinein, das macht er bei der WM 2013 im Halbfinale und mhm. das ist eigentlich auch so ein Vorbote von dem, was dann irgendwann noch kommen wird. Ne? 2014 mhm. wird er die Nummer 1 der Welt und dann kommt seine große Dominanz, dann ja. kommen diese 26 Turniersiege in einem Jahr. Also ne, das war wie so ein Vorbote auf, auf das, was was später noch folgen sollte.
0: Ja, indem er eben also, das Ding revolutioniert hat und alle Tribble angegriffen hat. ne? Wo es auf einmal normal war, 93 zu hören und nicht mehr 60. 58 war auf einmal, 57 auf einmal und, ne? oder 93 94, 97, nicht mehr 60, 60, 60. Er hat den Stil, die dieses Spiels verändert, wo sich ein Taylor mit schwer tut, ein Mervyn King mit schwer tut, jeder mit Schwert tut, auch ein Gary Anderson so ein bisschen mit schwer tut, obwohl er dann angefangen ist, diese 130er findet, alle mit Top-Tops zu spielen. Also Triple-19, 137 19, Top-Tops, er hat es 134 ausgemacht so und, und heute fing er dann wieder an sich zu beschweren, dass das zu viel Show ist. Also die, die haben das Spiel schon nochmal neu aufgedreht und aufgewickelt in diesen Jahren. Also das war schon einfach kolossal. Und der Vorbote, ja. mit Sicherheit, mit Sicherheit das, weil man, war neuner von ihm gewohnt, weil ich habe meinen ersten von Michael van Gerven gesehen, da war der 16 und hat gegen Barnefeld irgendwo im holländischen TV auf einer Monsterbühne gezockt und da hat Barney ihn auch so theatralisch in den Arm genommen und da hast du toll gemacht und du hast gesehen, wie van Gerven gekocht hat, wie ein Irrer, weil er hat ihn geschlagen, jetzt geh von der Bühne, lass mich meinen Moment feiern und Barney war natürlich der große Star der schon hat ihn dann länger festgehalten, als er es eigentlich, ne, weiß er, als das eigentlich sein muss, so aus der Sicht von van Gerven und dann hat er sich da schon so freigeschwommen und sagt, ja ja ist gut, lass mich jetzt endlich feiern, so, ne. Also da fand ich ihn schon kolossal, weil da war der 16 Jahre alt, ich dachte, das gibt's da gar nicht. Also irre, ja. Naja, Moment Nummer eins ist natürlich, ist klar, weil Moment Nummer eins ist bei mir ganz klar, und auch irgendwie nicht anders rauszublenden, immer noch dieses Finale von Taylor gegen Barnefeld. Das, das, es, es ja. gab es gab auch da gab gab auf die Dauer und auf die Länge nichts Besseres, was man jemals irgendwie gesehen hat von Nervenkrieg über geile Momente über fast sterbende Momente bis hin zu das sind ja nicht euer Ernst Momente die Menschen doch mal irgendwo ein Ende finden also und ich finde vor allem Kolosal. vor allem
1: dieser Moment wo sie ausbullen, um zu entscheiden wer das sudden death leg beginnen darf ja. Barney ist Ausnutzt, dass Taylor den Dart so ein bisschen unterhalb des Bullseis ja. spielt, er seinen Dart drauflegt, wonachhin die Regel verändert wird, weil man ihn dann rausnehmen darf, den Dart. Also was ja. was das, dieses Match so alles hatte. Und dann spielen die auch ein unglaubliches Sudden Death -Lake. Also ich finde so gerade diese Entscheidung, ne, ab ja. aus Ausbullen bis war
0: überragend, war wirklich überragend. Also, ja. Und ja. eben überhaupt nicht wiederholbar. Das war so ein Moment, der wurde da, gerade natürlich werden viele Momente immer irgendwo geboren, aber dieses dieses Spiel noch auf dieses Level von legendenstatus zu treiben, musste es so ein Finale haben. Es musste so ein drunter drauf -liegen, diese feine Technik, diesen feinen Touch, den Barney hat. Und nach dieser ganzen kolossalen Zeit, was waren das, schon zweieinhalb Stunden rum oder sowas, bis die ja. Jungs da ja. endlich zu diesem entscheidenden Ausbrunnen gekommen sind, noch diese Präzision oder dieses Auge zu haben, der liegt genau da, wo mein Dart liegt. Ich brauche nur nur draufwerfen. Entspann dich. Weißt du, das musst du, ne, diese Millisekunden. Und, und du könntest ein Buch über diese Millisekunden, diese Millisekundenentscheidung. Nur dieses letzte Leck ist schon fast sowas wie Becker Waynes, die Legende des Golfens. oder also, Da kannst du Fantasiegespinste draus bauen, wie ein Irrsinn. Und, oder oder dieses Wunder von Bern. Nur die, die das erleben, die kriegen nasse Augen und feuchten Slippy, wenn, wenn sie davon erzählen. Genauso wie, wie ich davon erzähle, wenn man dieses Finale erwähnt, wo ich sage, Alter, du, du kannst es dir nicht vorstellen, es wird noch auf die Spitze getrieben, dass er nach dieser langen Zeit immer noch die Macaroni trifft. Blind, mit dem Gefühl und dann dieses dieses Leck-Spiel, ja, und diese 96 da und äh, schon fast drin doch nicht drin. Leck mich am Popo, ich werde verrückt. Was macht der Kerl mit mir? Äh, ich bin, weiß ich ja nicht, 300 Jahre alt, und ich bin fünf. Das war einfach brillant und diese Endenpellen ja. habe ich genossen. und Aber auch mit, auch hinterher war ich super, super stolz auf meine Sportart, weil mit diesem Finale hast du tonnenweise Leute eingefangen. Tonnenweise Leute. Wenn die heute diese historischen Dinge angucken, sagen sie, Alter, das war kolossal, was macht der denn da? Ja, das ist einfach nach äh, nachempfindenswert. Äh, du willst das unbedingt mal erleben, wie die das erlebt haben, wie die das gespielt haben.
1: Das war ja auch im Nachhinein, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, das war auch wirklich für mich ein Match, wo es dann endgültig geschehen war mit ja. mir und, und der Sportart Darts. Ja. Diese Partie, die, die hat auch mir nochmal den Kopf gewaschen und mich einmal in, die, in, der, in der Wäschetrommel durch, durchgeknallt. Ja, ja Wahnsinn. Du lass uns auf die Deutschen zu sprechen kommen. Vielleicht ganz kurz der Spielplan. Max Hopp spielt sein erstes Match gleich an WM-Tag Nummer 2, also am Mittwoch. Mittwoch Nachmittag, nein, Mittwochabend erstes Match gegen Gordon Mathers. Ja. Dann haben wir Nico Kurz am Samstag in seinem Erstrundenmatch gegen Andy Hamilton. Und wir haben am Montag den ersten Auftritt dann von Gabriel Clemens. Und wir wissen, sollte Nico Kurz sein Auftaktmatch gewinnen, wäre es dieses rein deutsche Duell Clemens gegen Nico Kurz. Max Hopp gegen Gordon Mathers, ein Australier, von dem wir noch gar nicht so viel gehört haben und gar nicht so viel erzählt haben. Der war 2008 schon mal bei der PDC-WM mit dabei, hat damals sein Vorrundenmatch gegen Saigo Asada verloren, hat ja. mit 0 zu 2. Genau. Einer, der auch schon in Australien logischerweise sehr erfahren, ist, lange dabei ist, der ist 39 Jahre alt. Weißt du noch ein bisschen
0: mehr zu ihm? Ja, also hier ist nur eben, was auf der Tour. er auf Australien-Tour hat, er mal 2018 in Hobart gewonnen und in Queensland, also er ist auch ein Toursieger. Er ist nicht nur irgendwie da Mitplayer, sondern hat auch noch ein paar DPA-Tours gewonnen und hat aber letztes Jahr die Quali nicht geschafft, weil Damon Hatter noch ein bisschen besser durch dieses Jahr gesurft ist. Also der hat ungefähr die gleichen Qualitäten wie Damon Hatter gehabt, aber der hat sich ja letztes Jahr die Karte und alles geholt. Also von daher, ist kein unbeschriebenes Blatt. Aber in meinen Augen ist der erfahrenere einfach Max. Ja, von, oh, von, ja. der von der Häufigkeit, von der Qualität, die der anbietet, definitiv vor Gordon Metters anzusiedeln. Was eben nicht bedeutet, dass Gordon Metters gar nicht da anspielen kann. Weil wie du schon sagst, 2008 war er dabei, dann war er 2012 äh, wieder mal am Start. 2013 hat er es versucht und dann hat er die Sunshine State Classics gewonnen 2019. Also er hat auch 5-6 Jahre rumgenümpelt. Und jetzt kommt ja, da irgendwie wieder eine Spur, also so ganz und ohne. er hat äh,
1: auch die Qualifying School ja. 2020 gespielt, der hat die Tourcard sich nicht holen können, aber zeigt einfach, der war permanent auch mit dabei, er genau. hat dann gerade im Januar noch eine Menge Challenge-Tour-Events bestritten, auch mal ein Halbfinale erreicht, auch Leute wie James Richardson, wie Jamie Caven äh, geschlagen. Mhm. Also der hat schon einen Erfahrungsschatz, aber natürlich nicht diese WM-Erfahrung wieder Maximizer. Ganz Max geht als Favorit da rein. Das ja. müssen wir einfach
0: festhalten. Ja, ganz genau. Ja. Also da gibt es für mich auch kein Fortune Und ich habe ihn auch ganz klar vorne, dass er dieses Spiel gewinnt. Dass er da äh, dann ja, äh, glaube ich, äh, auf wen trifft? Max Mervin King, glaube ich. Ne? Auf Mervin King, ja, ja ganz genau. Und, und das ist äh, auch so eine Geschichte, wo man jetzt eben weiß, Max ist groß geworden über Mervin King. Hat sich ja. über Mervin King in diese Turnierserien Selbstvertrauen geholt mit tollen Finishes und guten Nervenschlachten bis zum Ende. Und jetzt nach so langer Zeit äh, dieser Entwicklungsgeschichte, die Mervyn ja auch abseits äh, des Darts erlebt, wir erleben einen neuen Mervyn King, der äh, jetzt auch wieder ein bisschen den Meckerfritze noch zum Abschluss gegeben hat, weil er nicht ganz damit einverstanden war, aber ein kolossales Player Championship gespielt hat, Situationen knallert ausgenutzt hat und einfach so ein bisschen dieses Back-on-Track-Gefühl wiedergegeben hat. Also ein brandgefährlicher Junge war er schon vorher. Aber jetzt hat er eine andere Qualität, sondern eine andere Ausgeglichenheit abseits des Startboards durch seinen Job gefunden, fühlt sich ein bisschen kompletter, ein bisschen runder. Und in unserer schrägen Zeit musst du ja alles versuchen, um dir irgendwie gute Vibrations zu holen. Und das hat er geschafft, in meinen Augen. Also finde ja. ich, find ich das Spiel wirklich auf Methos schneide, Max gegen King. Also ich mache ja. mir wenig Gedanken um Methos, will ich damit sagen.
1: Trotzdem ich glaube, klar, Max' Sicht wird so sein, erstmal diese erste Runde überstehen. Wir wissen alle, WM, und das wird sich jetzt wieder neu anfühlen. Und äh, vielleicht auch das nur noch mal zur Ergänzung, dieses Match gegen Mervyn King ist jetzt auch schon fünf Jahre her, war damals bei der WM 2015, knapper 3-2-Sieg. Aber ich weiß auch noch genau, da sind wir ganz schön steil gegangen. Ja. Also das geschafft hat, das war ein großer Sieg. Ja. verlor dann in der Runde darauf gegen Vincent van der Ford. Hm. Das hm. war damals das WM-Jahr 2015. Nico Kurz trifft auf Andy Hamilton. Wie gut ist Andy Hamilton? Andy Hamilton, äh, WM-Finalist von 2012, das mhm. wissen wir. Hat mhm. Premier League gespielt, war lange Zeit ganz vorne mit dabei. Hat aber äh, dann zwei Jahre auch BDO gespielt, als es nicht mehr geschafft hat bei der PDC. Das waren in den Jahren 2018, 2019. Hat sich jetzt in diesem Jahr die Tourcard auch noch mal geholt. Der ja. hat also die Qualifying School überstanden. War auf der European Tour mit dabei, auch mal ein Achtelfinale gespielt. Aber natürlich waren das nicht die Auftritte, die wir eigentlich so von ihm in Erinnerung haben. Ne? Hamilton ist irgendwie so ein echten Großer, wenn man ja, so zurückschaut.
0: also das ist schon richtig, was du sagst. Aber Hamilton ist auch einer, der, der sehr profitiert hat von dem, was sein Umfeld war mit Taylor sehr äh, eng äh, verbandelt, äh, alles mit der Familie lief noch etc. Jetzt hat er auch eine Scheidung durchgemacht, jetzt hat er äh, eine abfallende Karriere äh, hinter sich gebracht, hat natürlich in England auch seine Kneipe dann verhögert für seine Karriere, wusste mit sich nichts mehr anzufangen, war aber nie faul. Du hast gesagt, er hat BDO gespielt, er war nie faul, hat sich nicht auf die Seite gelegt, hat er hat mir die hat es immer wieder versucht, aber da siehst du die filigranen Geschichten, wenn dein Leben läuft, deine Familie läuft, deine Kneipe läuft, du hast einen der weltbesten Spieler, du wirst immer besser, mit dem Tag und Nacht gehst, auf Turniere, deine Sportkarriere wächst, alles fühlt sich gut an. Knacks in der Familie, Ärger, du trennst dich, du gibst die Kneipe auf, du hast hier Ärger, da, was du Dein Leben fühlt sich völlig neu an und deine Karriere kriegt dann natürlich auch den Knick, aber er hat auch zu BDO-Zeiten neuen Dator gespielt, auf dem Weg zur WM, bei der WM etc. Ist also auch da mit hoher Qualität aufgetreten. Also er hat es nicht komplett verlernt, aber er hat den Fokus nicht mehr gehabt für diese Weltkarriere, für dieses anstrengende Prozedere der PDC, wo du 100% bei Runde eins schon da sein musst. Wir haben immer gesagt, BDO letzten Acht, Halbfinale, da wird's interessant, da äh, klatschen die Guten aufeinander. Ansonsten ist erste, zweite Runde eigentlich gar nichts los. So. Und das musst du hier bei der PDC erste, zweite Runde. Einmal unaufmerksam, du bist raus. Und das ist eben anderer Anstrengung für den Kopf. Aber jetzt hat sich alles eingespielt. Mit der Familie ist wieder alles, also mit den Kindern, ich weiß gar nicht, wo, welche hatte, ist wieder alles gut. Mit der Exfrau, keine Ahnung, wieder alles gut. Oder die neue Frau, alles fühlt sich wieder ein bisschen normaler an. Und, und äh, er hat sich wieder Selbstvertrauen von der Basis geholt, von der BDO. Und jetzt kommt da so langsam wieder ein Tritt. Also wie gut ist Andy Hamilton jetzt genau? Das ist so eine Sache, wie diese WM, denke ich, auch so ein bisschen unter dem Stern steht von, das müssen wir erleben, das Tagesform. Das, er hat mh. bei der letzten BDO-WM das Achtelfinale
1: zumindest erreicht. Ja. Und wie gesagt, hatte auch wirklich ein paar ganz gute Ergebnisse, aber er hatte auch viele früher aus. Den mhm. hat es auch häufig früh erwischt und das waren auch dann wirklich Leistungen, die nicht so überragend waren. Er wird mit Sicherheit auf die Bremse drücken. Mhm. Er ist ohnehin ein langsamer Spieler. Er hat jetzt so einen letztlich unerfahrenen Spieler wie Nico äh, an, auf, auf der Bühne. Den will er mit Sicherheit auch über seinen Rhythmus knacken. Also natürlich ein alter Fuchs.
0: Ja, das wird er auf jeden Fall versuchen. Aber Nico ist eben halt anders groß geworden. Er kennt den Sport eben über die Edanschiene Und da gibt es auch genug theatralische Figuren, die so ein Wurf verzögern, nochmal irgendwelche anderen Dinge machen. Da gab es schon die fantastischen Momente. Und die hat Nico auch schon alle einmal mindestens erlebt. so Und wenn er eben mit seinem Mindset, was ja sowieso außergewöhnlich ist, also sonst spielst du so eine WM nicht. Jetzt hat er mit dem Mindset auch wieder die Super League gewinnen können. Und steht in den Startlöchern für die letzte Q-School, wo er die Tour nicht äh, sich holen können, aber er steht in den Startlöchern für diesjährige Tourcard und er will an allen vier Tagen spielen, was für mich so ein kleines Zeichen ist, wie Bock auf Profikarriere, ja lass mich da ja. erstmal gucken, ob ich mir eine Tourkarte holen kann und dann kann ich das ja versuchen so zu drehen, wie Gaga mir das gerade vorlebt. So, Aber vorher mache ich erstmal mein Ding und komme so in, in meinen gewohnten Schienen. Ich habe dir mal gesagt, ähm, ich bin 25 Jahre auf Turniere gefahren, Freitags bis Sonntags. Dann fängt die PDC-Karriere an, es geht sonnens bis Dienstag, du fliegst, du hast äh, drei Tage, du, du bist nur noch, das, das muss sich erstmal alles setzen, das muss sich erstmal alles anfühlen und äh, für Nico ist es auch äh, freitags bis sonntags äh, auf die edat äh, events gefahren, aber auch schon für die edat events mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags gespielt auf irgendwelchen Ausscheinungen, also fühlt sich WM nicht ganz so neu für ihn an, aber die mediale Aufmerksamkeit ist eine völlig andere und die Möglichkeiten, die daraus gewachsen sind, sind völlig anders und jetzt hat sie das alles gesetzt, er hat drüber nachgedacht und denkt, naja, gebe ich doch auch mal der ganzen Sache in go noch habe ich vielleicht keine Familie noch nichts weiter an Anhängseln ich könnte auch mal ein Jahr nach England gehen kann ich mir vorstellen weiß was ich was in seiner jungen Rübe noch alles vor sich geht aber für mich ist diese Aussage ich werde alle vier Tage spielen so ein kleiner Angriff auf die Tourcard und das kann ich nur begrüßen weil das wäre natürlich gut für den deutschen Dartsport wenn wir dann noch einen Tourcard-Holder da, da reinkriegen Absolut. Finde ich auch. Das ist eigentlich die Ansage, ich will die Tourcard. Ich will es
1: jetzt ernsthaft versuchen. Das war im letzten Jahr kein ernsthafter Versuch ja. zu sagen. Ich schaue da mal eben vorbei. Genau. Ja. Wie wird Nico äh, dieses Jahr aus deiner Sicht erleben? Er mit der tollen Erfahrung aus dem letzten Jahr. Bedeutet das, auch jetzt Erwartungen sind hoch? Auch seine eigenen Erwartungen sind
0: hoch? Äh, was glaubst du, was ist das für ihn jetzt für ein Jahr? Ja, also es ist ein Jahr, wo er sich ja eigentlich eh mehr oder minder äh, ja mit, mit zurechtfindet, weil er ja auch gar nicht so viel fordert von dem Kalender. Er geht nicht jede Weg, er geht nicht jede Quali, er geht nicht alles mit. Er hat seinen eigenen Kopf, er spielt die Super League, hat sie gewonnen und jetzt bereitet er sich vor und in der Zwischenzeit denkt er auch nicht so viel an Dart, denkt nicht drüber nach, weil sonst äh, bist du ein Vollprofi, sonst denkst du an nichts anderes. Dann bist du verrückt neben dem Dart, machst du irgendwelche Sachen über Dart oder bist in Tauschbörsen oder sonst. Den Kram. Nico findet so gut wie äh, gar nicht im, im Social Media statt, außer über seine Fanpages, die irgendein anderer verwaltet. Nico hat andere Interessen, den bockt das alles nicht so an. So, und wenn ich dann zum Dart gehe, dann ist Dart. Er kann sich 100% auf Dart fokussieren, wenn Dart an ist. Wenn es für ihn an ist. Ja, es geht zum Turnier, alles klar, Darts, Batsch. Und dann gibt's auch nichts anderes. Ja? Aber vorher und nachher bockt ihn das halt alles nicht so an. Er setzt sich nicht so mit auseinander mit irgendwelchen, die, die, die ein tolles Jahr hinter sich haben oder ein schlechtes Jahr hinter sich haben. Er hat ein geiles Gefühl, von der letzten WM und er will dieses geile Gefühl wieder haben, also geht er ran, greift an und lässt es einfach krachen und ja, mal sehen, ob es reicht oder nicht reicht. Das ist die spannende ja. Geschichte. Gabriel äh, hat gesagt, äh, er kennt Nico schon lange
1: und gut, die sind ja. auch befreundet, aber natürlich wird die Freundschaft da für zwei Tage ganz klar pausieren.
0: Ja. So. Ja, so musst du es so ja. ja, so aber auch sehen. Ne? Also wie gesagt, ja, so sowas bei mir und Welge ja auch immer. Ne? Also diese 15 Sekunden, diese 15 Sekunden, die du hast mit deinem Fuß an der Oki, bis du dann den weggefeuert hast, die gibt es niemand anderen auf der Welt. Da bin ich der Highlander, da kann es nur mich geben. Ja, in diesem Spiel versuche ich das aufrechtzuerhalten. Mir furzegal ist, was äh, du da versuchst, ich will dich schlagen. So, und dieses Gehen haben die beiden natürlich auch. Die schalten das an und nach dem Spiel wird sie herzlich um Abend und gut ist. Ja, oder der sagt: Mann, Scheiß, hast du ein Glück gehabt? Ich habe sechs Tage, vorbei. Und dann sag ich, du hast recht, oder? Ja, du hast die sechs Herz vorbeigehauen, ich aber nur drei. Also so wird sich dann unterhalten. Aber äh, für die Zeit ist Feierabend mit Freunde. Da läuft nix. Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten aus dem Gespräch
1: mit Gabriel Clemens. So mein Gesamteindruck, der ist so entspannt wie immer. Ja, der der cool. der macht sich auch nicht so eine Platte. Der. Der, der der trainiert fleißig, Das was er immer macht. Er übertreibt es jetzt auch nicht. Er hält seinen Rhythmus bei. Er trainiert übrigens zurzeit äh, häufig mit Glenn Durant.
0: Habe ich auch gerade gelesen, und sagt, ja.
1: und sagt, dass Durant äh, auch jetzt äh, tatsächlich wieder in einer guten Form ist. Der spielt gute Darts gegen ihn. Mhm. Also die machen das oft über Online natürlich. Mhm. Und äh, also... Wäre ja, schön auch zu sehen, wenn Glenn Durant eine gute WM spielt. Ja, Nach seinem Premier League-Sieg. Den hat sie auch dann wirklich ganz schön aus der Spur geschmissen. Und dann gab es ja jetzt auch das Zitat von The Power Himself, von Phil Taylor, der sagt, ja, ich traue einem Deutschen den Sprung in die Top 16, den Top 10 zu. Und das ist übrigens Gabriel Clemens. ja, ja. Also die die Briten, die haben Geschmack gefunden an äh, an, an Gabriel Clemens. Ich, ich finde... Dan Dawson hat so wunderbar, als die Winter Series war und Gaga diesen Atomlauf schob da mit 110er Average in, in Serie, da hat er ja gesagt, ey, ich, war, ich fand vorher Gaga schon cool, bevor es cool war, ihn gut zu finden, so ungefähr. <lacht> ja, also er, er, er wird, er wird wirklich wahrgenommen in England und äh, ich glaube, dass... Das bestätigt einfach auch auch seine Arbeit und und und, und seine Klasse. die ja,
0: Genau so, so, wie er sich da präsentiert. Ja, also haben sie da ein bisschen Spaßveranstaltungen oder ist er konzentriert am Player-Championship-Spielen? Ja, sitzt er da mit Leuten zusammen, lacht und hat Spaß oder kommt er rein, senkt seine Jacke auf und geht ans Board und trainiert? Holt sich ein Erfrischungsgetränk, quatscht mit irgendwem und geht wieder ans Board und trainiert? Oder sitzt er nur rum und checkt SMS oder schreibt er irgendwas? Oder, 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 oder wie ist dieser Kerl auf unserem Turnier? Und was gaga da für eine Präsenz? hat, nicht nur auch seine rein körperliche, äh, sondern eben halt auch sein Mindset, dass er voll in diesem Turnier ist, hat diverse Player Championship Finals schon erreicht, hat super äh, Ergebnisse dort abgeliefert und das ähm, ohne irgendeine Spur von Aufregung oder ohne irgendeine Spur von ich bin Autogrammjäger, ich habe hier jetzt meine Tourcard gewonnen, ich will mal eben schnell alle eure Autogramme und dann bist du nächstes Jahr nicht mehr da, sondern ich bin da und möchte ein bisschen länger hier bleiben. Und das alles ohne großes Aufhebens, ohne große Randale, sondern ich bin halt der German Child. Ich, ich stelle mich hier hin und versuche an mir vorbeizukommen. Ein anderes Statement liefert er ab. Und das kann uns allen, die nahe, da wieder hin wollen oder auch die, die das erste Mal dahin wollen, nur förderlich sein. Wenn wenn man ähm, so, ein, so ein ruhiges Aushängeschild da auch hatte mit Max die ganze Zeit über, jung, dynamisch, angriffslustig, los geht's, auch mal ähm, ein bisschen lauter und dann gar jetzt als nächstes beigeschoben, da steht der deutsche Fels, jetzt versucht mal über den zu springen, er springt schon nicht mehr über euch, weil der vom Kopf her schon ganz in der Ecke weiter ist. Und dann kommt der ja. nächste und der nächste und der nächste. Also diese WM für Gaga ja. fängt schwierig halt an durch das Spiel gegen vermeintliches Spiel gegen seinen Kumpel. Absolut. Und äh, trotzdem sagt er auch,
1: hat bei der WM bislang noch nichts gerissen, hat ja auch mhm. im letzten Jahr dieses Match gegen Benito Vandepaars, wo er auch Favorit war, der der hat halt auch vor, jetzt auch seinen ersten Erfolg bei der WM einzufahren. Mal ja. sehen, ob ihm das tatsächlich gelingen wird. Natürlich total spannend, Montagabend, also nächsten Montag ist das Match von äh, Gabriel Clemens ja. und aus deutscher Sicht natürlich hoffentlich gegen Nico Kurz. Das ja, heißt.
0: das, das wäre natürlich super und einmal muss ich mich nochmal eben schnell bedanken bei dem Kerl, der Gary Anderson besucht hat, weil ich bin ja nun bekanntlich vom 21 bis 23. dabei und ich <lacht> habe jetzt Gary Anderson bekommen und das Frettchen wurde, äh, äh, Johnny Clayton wurde äh, strafversetzt. Ich bin da nicht ganz du. so enttäuscht drüber. Das ist, <lacht> das ist schon ein furchtbarer Egoist. Ja. Die Chance ja. auf Neuner bei wächst und wächst und wächst für Shorty. <lacht>
1: Ich persönlich und ich glaube da geht es vielen ähnlich, warte ja aktuell noch auf den PDC Turnierkalender für 2021, der ist noch nicht raus. Jetzt. Was raus ist, es wird die Qualifying School geben, auch jetzt tatsächlich ein Event, nämlich das der European Tour in, in Deutschland, in Leverkusen, in Leverkusen ja. Mitte, Mitte Januar, das andere in Milton Keynes in England, also äh, diese qualifying School wird es geben. Ich bin sehr gespannt, ob man den Termin einhalten kann. Jetzt gerade nach Lockdown, der ja bis zum 10. Januar gehen soll. Am 4. Januar wird man beraten, ob die Maßnahmen vielleicht sogar fortgesetzt werden. Das könnte vielleicht zum Problem werden in Leverkusen. Auf der anderen Seite, da kannst du auch die Bubble erzeugen. Mit mit dem Hotel, das gleich nebenan ist. Vielleicht vielleicht ein guter Austragungsort. Also Da dürfen wir gespannt sein. Shorty und äh, wer sich den Podcast jetzt gleich am Dienstag hier reinzieht, mm -hmm. für den läuft jetzt echt der Countdown. Vielleicht noch mal ganz kurz, äh, was hier am Dienstag, den 15. Dezember, ab 19 Uhr gespielt wird. Es geht los mit Steve West gegen den Inder Amit äh, Gilidvala. Dann kommt The Bronze Adonis Steve Beaton, der ja yeah. aus dem Top 32 raus ist. Der muss aufpassen. Er spielt gegen Diogo Portela, den mm -hmm. Brasilianer. Mm -hmm. Wir haben den Kanadier Jeff Smith gegen den jungen Keen Barry. Guter Kerl, guter Typ der gefährlich ist. Und dann kommt Peter Wright gegen den Sieger von West und Gilid Waller. Ich vermute mal gegen Steve West.
0: Ja, alles, alles andere wäre echt WM überraschend. Ja. Ja. Also ja. Mit, dem, mit dem ersten Auftritt des Champions. Ne? Also der wird natürlich auch irgendwie versuchen, sein Mindset zu erhöhen. Weil, wie gesagt, das Letzte, was wir gesehen hatten, war ein katastrophales Halbfinale. Also. Ja. Mal gespannt. Aber ich glaube, jetzt sind da noch drei
1: Wochen dazwischen und genau. auch das haben wir in der Vergangenheit oft erlebt, dass in diesen drei Wochen noch viel passiert. Gerade die Top Guns haben diese Zeit genau. nochmal sehr genutzt, um sich in Form zu bringen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wir werden sehen,
0: was daraus wird. Auf, auf jeden Fall. Also das wird äh, einfach nur kolossal, würde ich sagen.
1: Ja, ne? ich also habe auch großen Bock. Ich ja. freue mich auch tierisch drauf, und äh, wünsche euch zu Hause allen eine ne geile WM. Ja, lasst uns ja. lasst uns zwei, drei Wochen lang großen Spaß haben. Es werden 28 Sessions sein. Es wird lang sein. Es wird schmutzig sein. Es wird hoffentlich auch dramatisch sein. Auch wenn wir keinen Tiebreak haben und keinen sudden death -Lake. Ich weiß, du vermisst das nicht. Ich fand das immer geil. Ich finde, dass diese Partien oft echt einen großen Drama-Faktor hatten und dass es da immer wieder sehr sehr spannende Auseinandersetzungen gab. Aber auch damit werde ich mich abfinden und äh, ja, freue mich einfach auf die WM.
0: Ja, und wir werden auch da ich noch mal ein bisschen diskutieren müssen jetzt die Woche über, wie es denn so losläuft, weil ich finde, wenn wir doch alle irgendwie nicht raus dürfen, dann müssen wir doch wieder alle ein bisschen mehr mit dem Social Media arbeiten, dass man dazwischen noch mal den einen oder anderen Contest aufruft, weil äh, wenn ihr eh nicht mehr raus dürft zu keiner Weihnachtsfeier und zu keinem Scheiß euch treffen könnt, dann könnt ihr eine Modenschau zu Hause für uns aufhören und dann will ich ein paar Outfits für die Fancy Dresses haben. Ich habe meine 1000 <lacht> Fans, ich habe meine 1000 Fans, aber die sehen aus wie Elmer und ich, äh, steckt normal angezogen. Aber vielleicht kriegen wir von euch die fancy dresses mal sehen, vielleicht gibt es da ja, ja noch eine Möglichkeit, das ein oder andere Belohnungsstückchen dafür rauszurücken. Aber da könnten wir ja noch mal drauf eingehen,
1: absolut. Und Jordi, lass uns das doch festhalten. Lass uns ruhig mal so ein kleines bett abends machen über Instagram, entweder über deinen Account oder über meinen, dass wir dann ja. mal nach genau. einer Session ein bisschen schnacken und vielleicht können wir auch dann die Fans noch ein bisschen damit einbinden. Ja, das ist so. Ich wünsche dir viel viel Spaß nochmal. Du bist du bist äh, dabei vom Was hast du gesagt? Ein 21 und, bis 23.
0: Und, jawohl, ich schicke euch quasi okay. dann in den heiligen Abend und äh, dann geht's noch mal rund kurz bevor ihr mich alle vergesst, komme ich nochmal vom 29. und 30. und dann schicke ich euch ins neue Jahr und ich hoffe, wir haben dann die 2020 einen fetten Haken dran und, und können ja. so ein bisschen weiter gerade auskochen in 2021. Aber bis dahin fällt mir noch ein bisschen was Geileres ein als dieser schwule Scheiß hier. <lacht> Schaut einen schönen Abend Danke euch zu Hause
1: ebenfalls ihr dürft jetzt wieder auf den Stepper euch in die Badewanne legen oder was auch immer und äh, wie gesagt habt eine tolle WM und äh, ihr wisst, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet ja. wenn ihr den Abo-Button drückt oder was auch immer äh, ich glaube, jetzt ist Darts-Time, jetzt ist wirklich der Darts-Dezember geht in seine Hochphase wir werden viel voneinander hören Jawohl. und äh, ja, habt Bock drauf, bis dahin Ciao Ciao, ciao, die. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.